0: Oi pessoal, no segundo episódio nós falamos sobre propedeutica processual, relação jurídica de direito material e direito material e direito processual. Se você ainda não ouviu, pause esse episódio e vai lá ouvir, porque aquele episódio está intimamente ligado com este, que é sobre formas de resolução dos conflitos. Como resolver um conflito sem depender de um processo judicial? É o que nós veremos agora. As opções para se resolver um conflito sem depender do processo são autodefesa, autocomposição, mediação e conciliação que são formas de autocomposição e arbitragem. A primeira forma que estudaremos é a autodefesa. Quando você aplica a autodefesa, você está realizando a sua própria defesa. Em regra, fazer justiça pelas próprias mãos é crime, mas há exceções. Uma dessas exceções é o penhor legal. Imagine que você é dono de um hotel onde eu me hospedei, consumi, mas não paguei. Você tem o direito de pegar minhas bagagens, joias, dinheiro como garantia pelo valor da dívida. Isso está previsto no Código Civil, nos artigos 1467 a 1472. Esses artigos são normas de direito material ou normas de direito processual? São normas de direito material, porque são ligadas a uma relação jurídica e não ao procedimento do processo. A autocomposição ocorre quando as partes resolvem o um conflito por conta própria. A autocomposição pode ocorrer antes de o processo começar, porque as partes podem fazer um acordo antes mesmo de ser ajuizada uma ação. Mas há a possibilidade de a autocomposição ocorrer dentro do próprio processo, o que geralmente acontece é o seguinte, o autor propõe a ação, materializada pelo envio da petição inicial ao Poder Judiciário. Quando o juiz recebe a petição inicial, ele ordena ao oficial de justiça a citação do réu, não para contestar, mas para que ele compareça à audiência de mediação e conciliação. O objetivo dessa audiência é que a e réu cheguem a um acordo, porque se isso ocorrer, o processo morrerá ali, sendo benéfico para todos os envolvidos. Se houver acordo, o juiz terá apenas um papel, homologá-lo, ou seja, confirmá-lo, dando fim ao processo. Se não houver acordo, o réu aí sim oferecerá sua contestação, e o processo prosseguirá normalmente. Mas a qualquer momento, as partes podem chegar a um acordo, podendo inclusive suspender o processo para este fim, conforme o artigo 313, inciso 2 do CPC. Como formas de autocomposição, existem a desistência, a submissão e a transação. Além disso, a mediação e a conciliação também são formas de autocomposição. A diferença é que a desistência, a submissão e a transação ocorrem dentro do processo, enquanto a mediação e a conciliação podem ocorrer tanto dentro do processo, como no caso da audiência de conciliação e mediação, quanto fora do processo. Vejamos agora exemplos relacionados à desistência, à submissão e à transação. Na desistência, o autor, antes da sentença, renuncia ao seu direito. Exemplo, eu tenho o direito de receber de você 200 mil reais em razão da venda de uma casa, mas antes da sentença eu declaro ao juiz que não tenho mais interesse em receber o valor ao qual eu tenho direito. Neste caso, o processo chega ao fim. Não confundam desistir da pretensão com desistir da ação. Quando eu desisto da ação, o juiz coloca fim ao processo sem resolver o mérito, e eu posso voltar a propor a mesma ação no futuro. Mas quando eu desisto da pretensão, que é o que nós estamos abordando neste momento, eu estou abrindo mão do meu direito, de modo que eu não poderei voltar a cobrá-lo. Na submissão... O réu reconhece que o pedido do autor tem fundamento e avisa o juiz que irá cumprir com sua obrigação. Exemplo. Você reconhece que o meu pedido é procedente e submete-se perante o juiz ao cumprimento da obrigação de me pagar os 200 mil reais. Essa situação poupa tempo e dinheiro às partes. Por fim, na transação, as partes entram em acordo. O autor cede um pouco e o réu cede um pouco para que o processo termine. Exemplo. Eu sei que irá demorar até o processo terminar e eu receber os 200 mil reais de você, isso se eu receber. Portanto, nós chegamos a um acordo para que você me pague apenas 150 mil reais. Ambos estão cedendo um pouco a fim de que o processo chegue ao fim. Além da desistência, da submissão e da transação, existem como formas de autocomposição a mediação e a conciliação. <música> Mediação e conciliação são institutos parecidos, mas diferentes. São formas de autocomposição que podem aparecer dentro e fora do processo. Tanto em uma situação quanto em outra, quem decide os conflitos são as próprias partes, só que elas são auxiliadas por uma terceira pessoa. O que difere a mediação da conciliação é o papel deste terceiro. Na mediação, o terceiro é chamado de mediador. O papel do mediador é explicar para as partes qual é a situação e quais opções elas têm para resolver o conflito. Já na conciliação, o terceiro é chamado de conciliador. O papel do conciliador é maior, porque além de apresentar às partes quais opções elas têm, ele faz uma sugestão, dizendo qual das opções é melhor. Caso as partes não queiram realizar nem mediação nem conciliação, e queiram partir direto para o processo, isso significa que elas se livraram da mediação e da conciliação? Não necessariamente. Porque existe uma fase do processo, logo no seu início, chamada de audiência de conciliação e mediação, como nós vimos. Via de regra, essa audiência é obrigatória, a menos que ambas as partes declarem expressamente ao juiz do processo que não possuem interesse na realização dessa audiência, ou seja, que não possuem qualquer interesse em fazer acordo. a Audiência é obrigatória porque o objetivo do Código de Processo Civil que entrou em vigor em 2016, é tentar resolver todos os conflitos de forma consensual, amigável, porque isso é bom para as partes e bom para o próprio Poder Judiciário. Afinal, representa um processo a menos para ser resolvido. Por fim, a arbitragem se difere da mediação e da conciliação, porque na mediação e na conciliação quem decide são as partes, já na arbitragem, as partes escolhem uma terceira pessoa para que esta dê a decisão. É uma forma de justiça privada. Enquanto na justiça oferecida pelo Estado, o terceiro que decide é o juiz, na justiça privada, o terceiro que decide se chama árbitro. De qualquer modo, não são as partes quem decidem. Aí vocês podem se perguntar, por que escolher a arbitragem e não o Estado, já que em ambos os casos as partes não irão resolver o conflito por conta própria? O motivo é que a arbitragem é mais célere, é mais rápida que a justiça comum e é sigilosa, o que é bom para grandes empresas. Como sabemos, no processo vigora o princípio da publicidade. Mas há um porém, a arbitragem costuma ser mais cara do que o processo judicial. Estas são as alternativas para aqueles que querem resolver seus conflitos sem depender da morosidade do processo. Até mais!